0: Du lytter til Firtoget med Anna-Mitte Furman og mig, Alexander Vils Lorenzen. Det her, det er det eneste tog i Danmark, der virkelig har eh, potentiale til at blive magnettog over <laughs> Det er det
1: hurtige tog, vi har sat på i dag. Ikke? <laughs> Fordi det solen hurtigere. skinner. Dagen er blevet længere. Vi har simpelthen brug for et magnettog, Alexander. Det skal gå øh, tæt. Der er på. Der er blå himmel, der er i hvert fald noget blå himmel derude foran, foran vinduerne her, hvor vi står i, i Aarhus. Jeg Og håber virkelig også, at solen over hele Danmark.
0: Og som sædvanligt så har vi blandet en god pose bolcher. Vi er klar med et spændende program. Der er lidt for en værst med i dag. Og blandt andet, Annemette, skal vi tale om pensioner. Så er det jo nærliggende at spørge dig. Nu taler vi jo om... Øh det der med at være ulykkelig i går, når man nærmer sig 47,2 år, og når man, når man er ved at nærme sig det, så skal man måske også, eller så må man håbe, at de fleste har tænkt på deres pension. Hvilke, hvilke planer har du for, for pensionen?
1: Ja. Så nu kommer jeg jo til at udstille mig selv, ikke? og for at det ikke øh, skal være øh, helt dårligt, så har jeg dog sparet lidt øh, pension op øh, i løbet af mit arbejdsliv. Men øh, i de år, jeg har været selvstændig, hvor jeg ikke har lavet andet end det, altså, så har der bare ikke været penge til at, øh, at lægge til side. Og jeg er også en af dem, som, når jeg begynder at øh, du ved, google mig frem til, hvad... Hvad er det egentlig, der vil være det smarteste for mig at gøre her? Jeg er også øh, skilt, så der er, ikke, øh, der er ikke de regler, jeg skal sætte mig ind i. Hvad, hvad gør jeg, når man er gift og alt det der? Så der er kun mig, men alligevel, så er det sådan lidt ligesom øh, jeg gør det lige i morgen. Ja. Ved, jeg jeg, jeg googlet det lige i morgen, fordi pensionsopsparinger, når man er selvstændig og ser hver hvordan gør jeg så lige det? Og har jeg egentlig råd til at lægge noget til side, fordi det er jo tit problem. I hvert fald hvis man er den eneste, der må tjene penge. Man har ikke penge til at lægge det side. Fremtiden kan også være uvist. Lige præcis. Man kan lave en ja, bestseller en dag, men det kan også godt være, at man ikke gør. Så det er faktisk meget smart. Er du sådan en, der har oh. sparet op i 100 år? Jeg,
0: jeg, jeg siger jo til mig selv, at, at der er lang tid. Ikke? Altså, sådan som de politiske vindeblæser, så kan jeg jo ikke gå på pension, før jeg bliver 80. Nej. Så jeg har ikke tænkt særlig meget på det. Jeg har noget opsparet ja, fra, fra tidligere ansættelser. Mm. Så der ligger der noget. Så jeg er ikke helt på men jeg vil sige jeg går ikke og spekulerer ekstremt meget over det, hvilket Nej. jeg måske burde gøre. Men jeg er jo alligevel lidt bedre stillet, end hvis jeg var en kvinde, kan jeg forstå på nogle punkter.
1: Ja, det er vi nødt til at lige tale lidt om i dag, Alexander. Fordi det er faktisk sådan, at øh, kvinder stadigvæk er dem, som er dårligst øh, til at sætte sig ind i. Hvordan er det egentlig med min pension? Og hvis jeg som kvinde er gift med en mand, der har mange penge, hvordan er det så, hvis vi bliver skilt? Er der lavet noget særligt? af, hvordan er ordningen øh, og fordelingen, øh, når vi bliver skilt? Øh, det ved vi fra statistikken. Det er bare noget, jeg står og siger. Vi ved fra statistikken, at selvom kvinder er blevet bedre til at øh, lægge til side til pensionen, så er de stadigvæk dem, der i forhold til mændene øh, er dårligst til at få, øh, få det fikset, og, og også dem, der har sparet mindst op.
0: Det skal vi øh, snakke meget mere om her i løbet af eftermiddagen. Øh, nu er du jo ikke sådan decideret et øh, fodboldmenneske, men øh, kunne du nu forestille dig, hvis man nu var en øh, ung, dygtig, frisk fodboldspiller, hvad ville så være øh, det absolut største skridt i karrieren? Hvad ville være kronen på værket for en øh, dygtig fodboldspiller?
1: Det er så dejligt, du spørger, fordi det ved jeg jo oh, man, simpelthen ikke. Det ved jeg jo simpelthen ikke. Altså jeg ved jo godt, at, at vi skal en tur til Barcelona, men, øh, men jeg er simpelthen for dårlig til at vide, hvor mange penge og hvor meget øh, attraktivitet der er i de forskellige klubber, men, det, men man kommer i klogere
0: det. er det. Martin øh, Braithwaite, vi skal tale om, som ja. mange øh, jo nok øh, kender fra tiden i uh, IFB, i Esbjerg Boldklub. Lige nu, der der jo en uh, masse rygter om, at han er på vej til uh, FC Barcelona. Kan nu, det kan blive det nye kontor, så at sige, for uh, Braithwaite. Ja.
1: Er det her, vi breaker, Alexander, at vores praktikant i firtoget, Katrine, hun rent faktisk har spillet fodbold med ham på et tidspunkt, da hun var på efterskole i Esbjerg. Kan vi godt præle lidt af det?
0: Og se, hvor langt de nåede. Han er måske på vej til FC Barcelona, og hun vi... er blevet praktikant på firtoget.
1: Vi er ikke lede fra ham. Det, det er det. det
0: og vi skal også tale med en i eftermiddag, som faktisk også har en uh, lidt sjov historie om, uh, om Braithwaite. Og uh, som sagt, ikke noget er jo uh, sikkert... Endnu. Det kan øh, jo godt øh, vise sig, at den her handel bliver til noget, men hvis man skal tro jungletrummerne, mm. så øh, er vi altså meget tæt på, at øh, der bliver lavet en, en aftale uden for transfervinduet, men øh, på grund af spanske regler, så må, øh, så må Barcelona godt hente en angriber, og okay. øh, hvis det skal være bridge, så skal man altså hoste op med 135 millioner kroner. Nej,
1: det, det er så vildt, så mange penge, der er i det. Vi har valgt det forkerte erhverv, Alexander. Det er har vi i hvert fald bare. ikke
0: den type penge i det her erhverv. Det er, der vist, det er der vist ingen tvivl om.
1: Kan du huske, der var en dokumentar, jeg kan ikke huske, om det var på DR eller, eller TV2, med sådan nogle fodboldkoner. Altså dem, som rejste rundt med deres fodboldspillere. Øh, der var der et par stykker af dem, som er... Ja, de var kendte, men de var ikke sådan top-top. De skovlede simpelthen penge ind alligevel. Så må det... de selvfølgelig flytte rundt efter det. Det var så ulempe, man skulle have konen og sine børn med, og det var lidt sådan, men altså, der var der godt nok mange penge. Og du kan ja.
0: jo nå det endnu. Hvis du skal giftes med en fodboldspiller, <laughs> ja, ja. toget er jeg kørt. ikke kørt.
1: Ikke sikker på, at, øh, at det går så godt med, med mig i den alder, jeg skal til at flytte morgen.
0: Bliver du hellere øh, blive her <laughs> i Aarhus. Vi øh, taler mere om Martin Brathwaite øh, senere her i programmet. Og øh, så skal vi jo også dvæle ved øh, det faktum, at Socialdemokratiet jo ikke stiller med øh, deres formand og statsminister Mette Frederiksen, når der skal holdes 1. maj-tale på den absolut største 1. maj talerstol, nemlig fældeparken. Det bliver Peter Hummelgård beskæftigelsesministeren, der kommer til at indtage den plads i stedet for. Og årsagen til, at øh, Mette Frederiksen, hun ikke ønsker at tale der, det er jo, øh, fordi der har været en del uroligheder de senere år. Og mange kan måske huske øh, hendes forgænger, Helle Thorning ja. som indtog scenen til en ordentlig fløjtekoncert, kan man vist øh, godt kalde det. Det var tilbage i 2014.
1: Ja. Er du, har du nogensinde øh, været første maj i Er du sådan en, der er der var evig eneste år?
0: Nej, det er jeg ikke. Jeg har Nej. været der. Øh, men det har jeg været, fordi jeg faktisk øh, har, nærmest har boet. Altså, jeg har boet lige bag ved fællesskabsparken. Ja. Ja. Så det har været sådan et, øh, et logisk sted at tage hen, ja. når trangen til en fadøl og en rød pølse, den øh, bliver lidt stor. Og det ja. bliver den ofte i mit liv. Ja. Så jeg har været der. Ja.
1: <laughs> men det er jo lidt ærgerligt, fordi det er jo en, øh, en, en folkefest, og en fest, som, øh, som ikke tidligere har været pladet så meget øh, Ramarsang kan man vist godt sætte et, et, et fælles ord på, det, på de slags uroligheder. Det er lidt ærgerligt, synes jeg.
0: Det har i mange år faktisk ikke været let at være socialdemokrat. Pony Rasmussen har også oplevet at gå på scenen, ja. hvor det har været en lille smule dramatisk. Men i dag der prøver vi at blive lidt klogere på, hvorfor det egentlig er, at Mette Frederiksen melder ud, som hun gør. For det er jo lidt interessant at tale om, om 1. maj og Fældeparken i virkeligheden stadigvæk er en oplagt scene for Socialdemokratiet, når man ser på den udvikling, partiet har været igennem, og måske også den udvikling, fagbevægelserne har været igennem.
1: Ja, og vi vil da gerne spørge dig. Kære 42 lytter, som øh, lytter med lige nu, synes du, det er okay, at Mette Frederiksen melder afbud til 1. maj-talen i fældeparken? Det må du da rigtig gerne byde ind med her til os i 42 Du kan sende os øh, en sms, du skriver R4, laver et mellemrum, så skriver du din besked, og så sender du den til 142. 4. Du er også mere end velkommen til at ringe ind til os. Telefonen er åben, og det nummer, det kender du måske, eller så skal jeg gentage det, det er 72 30 4444, 72 30 4444.
0: Nogle gange, så øh, kan man jo kaste sig ud i noget på øh, nettet, man slet ikke havde forudset, hvor øh, endte. Og det øh, kan man i den grad sige skete for, at Martin van der Linden, der øh, på Twitter for et ja, halvandet en uges tid siden, må det jo have været, skrev et øh, tweet om øh, Donald Trump på baggrund af et øh, billede af øh, præsidenten. Og øh, vi har jo forsøgt her på Toget at få fat i Martin van der Linden, fordi det her tweet, det, det skabte en del opmærksomhed. Vi har også talt om det før. Det nåede faktisk hele vejen til det hvide hus, det nåede hele vejen til Donald Trump, som reagerede på det. Altså, fang mig lige her. Donald Trump reagerer på et tweet, skrevet af en danskboende hollænder. Yes. Vi har så forsøgt langt, at få godt. fat på ham her på Fiertoget. Vi har forsøgt at få fat på ham længe. I dag lykkedes det. Jeg har næsten lige talt med ham. Og jeg spurgte Martin van der Linden det her. Og det her, det er altså en Danmarks premiere. Det er første gang, vi hører ham udtale sig til et dansk medie. Det her i Fiertoget. Og vi har også kæmpet for det, så det er helt velfortjent. For 20 minutter siden, der spurgte jeg Martin van der Linden, hvad det egentlig var. Han tweetede.
2: Jeg tweetede ofte om ting, der sker inde i verden, som ting, som interesserer mig. Og selvfølgelig er jeg meget begået med, hvad der foregår i USA, og har så min mening om uh, Donald Trump. Uh, og jeg så pludselig en utrolig fascinerende sort-hvidbede, Uh, på det på de White House press site. Uh, og ja, jeg tænkte, ja, det ser meget, meget interessant ud en sort udbyde uh, fra The President, hvor hans ten line blev utrolig meget eksplosivt. Ja, jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, at de publicerer sådan en bedre. Så uh, jeg lavede bare en tweet, at ja, uh, uh, yeah, oh my god, uh, United States, this is your president. Og så for sjovt jeg yeah, tog hashtags under det. Hashtag orange face. Hashtag too much makeup. Og <laughs> tænkte, nej, nah, let's see, hvad var det skal. Mm. Hvad var det, du gerne ville opnå med tweetet? Nej, nah, men det er selvfølgelig, jeg har nogle uh, followers, og der er nogle andre, som jeg kun uh, 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 reagerer på. Andres uh, beskeder og som, uh, opinion, ja, uh, influencers eller... Uh, ja, andre, som jeg, som jeg følger, at uh, ja, hvad for en slags reaktioner uh, for det her. Uh, det er interessant at se. Jeg er selvfølgelig ikke regnet med, at de United, United States reagerer på det mere sådan noget, at, uh, ja, hvad er det for noget, at, at publicere sådan en eh hvad har de tænkt? Ik? Altså, uh, ja, så gik det helt amok, uh, basically. Så jeg havde ikke de store tanker. Uh, jeg havde mere sådan, You know, uh, a little pinch uh, var det mere, uh, det var mere min idé, at uh, ja, jeg har, som sagt før, jeg har så min idé om uh, um, uh, um Donald Trump, og uh, jeg synes, det er meget mærkeligt, at han bruger så meget den der orange stof, og han siger altid, at han ikke bruger det, og her var det så meget tydeligt, at der er et eller andet slags make-up, han bruger, um, og så, Tænker jeg. Det twittede jeg jo om. Det var lige på min, min tanke der.
0: Og Martin, du takker jo faktisk også Donald Trump i dit tweet her. Det, der så sker, det er jo, du deler det her billede. Du tagger Trump, og så sætter du dig ombord på et fly. Kan du så ikke prøve at fortælle, hvad er det så, der sker?
2: Jeg jeg, jeg sgu til Japan til Tokyo, så jeg har mig på et fly. Jeg har tweetet på fredag, tror jeg. Um, um, og så lørdag morgen tog jeg en fly til, til Tokyo uh, så jeg var rigtig langt undervejs uh, så havde jeg, ikke, ikke wifi, jeg havde ikke wifi havde uh, ikke telefonkendt jeg læste bøger og så nogle fjernsyn i, i flyet uh, og så da jeg, jeg ankom da havde jeg faktisk ikke strøm på min telefon så jeg skulle finde en, uh, en uh, stikkontakt og en adopter så uh, satte min telefon til, uh, til opladning, og da jeg fik sin noget strøm på, så opdaterede jeg min telefon, og ja, så, and, så så jeg en mail. Den første mail, jeg så, var en, en ven her i København, også en hollander, som uh, sagde, Martin, du er verdensberømt. Tænd din telefon. Uh, kan, jeg, uh, kan jeg invitere dig til lunch? Du er jo en celebrity. Jeg havde ingen anelse, hvad han snakkede om, og, uh, og så kiggede jeg i min telefon, og så havde jeg opkald fra uh, radio. Jeg ikke opkaldt, men mails fra Radiojournalist, uh, fjernsynjournalist, uh, The Washington Post, uh, you name it.
0: Det er over 5 millioner views på min tweet. Det var sindssygt. Og hvordan finder Så, du ud brak, af, at... Fordi der er jo en årsag til det her, det er jo, som du selv forklarer, det er jo, at Trump har været inde og kommenteret dit, dit tweet. Altså, hvad er det, lad os lige få, få klarlagt, hvad er det, Trump han skriver i sit tweet? At uh, Trump
2: skriver, at det uh, er fake news, obviously. At det uh, her obviously en photoshopped billede. Um, det var det så ikke. Det var en af hans egne billeder. Uh, og så uh, skrev han, but the hair looks good. Og jeg kan ikke huske, hvad det sidste var. Still going strong or something. Um, og, okay. you know, something... Nej, det sidste skriver han noget om you know what uh, anything anything to demean or me so um, so fake news i look good don't worry about it uh you just try to bring me down something like this this guy uh yeah so geek is really uh a berserk for the NAO, uh the world's most used uh, the, the 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 busiest twitterer Um, så so, so får man en hel del uh, reaktioner.
0: <laughs> og jeg bliver nødt til at spørge dig, hvad tænkte du, da du kommer ind, du får strøm, du får signal, og så ser du, at Trump har svaret på dit tweet? Altså, hvad løber igennem dit hoved? Jeg. Uh, det. Holy shit.
2: <laughs> det, det har jeg ikke regnet med. Uh, what, what, what is this guy doing, tænker jeg. så altså, uh, at blive opsat af en mini-person mini som mig, Uh, en mini influencer som jeg kalder mig selv, uh, at han reagerer personligt på min tweet. You know, det er jo, jeg tænker, this man is uh, is crazy. Det tænker jeg. jeg. Så so, uh, who on earth would do that? Uh, det uh, er, yeah, hans hans faste followers. Vi synes, at uh, de de gik ikke se nogen dårlige der og godt ind i det. De synes bare, alt, hvad han siger, er godt. Men en hel masse mennesker tænker, why is the most powerful person in the world doing this? Sådan nogle tanker havde jeg også. Hvorfor reagerer han på little old me? This guy is not, uh, han er ikke helt 100%. Det jeg
0: men ikke desto mindre, så var det jo det, han øh, gjorde. Du var selv lidt inde på det, og, øh, og det kan man også øh, læse, hvis man øh, har læst øh, i, i de hollandske medier, at, at du bliver nærmest øh, bombarderet med interviews. Øh, det er øh, ja. jo blandt andet Washington Post, øh, der rækker ud og spørger, om du ikke har lyst til at være med. Der er også flere talkshows, der spørger, om du har lyst til at kommentere på, på det her. Altså, der havde du jo faktisk sådan en unik mulighed for at tale om, øh, om ikke bare dit tweet, ja. men også dit forhold til Trump. Hva, var det fristende at stille op? Selvfølgelig var det det. Jeg, min, min absolut
2: yndlingsprogram i Holland øh, ringede til mig øh, en daily talkshow, og ja, en, som jeg som ja jeg, jeg har... Øh, det, det ser jeg meget via fordi jeg er hollands, i øh, Det var meget fristende. Desværre var det selvfølgelig sådan, at jeg var i Tokyo, så jeg kunne ikke rigtig øh, være med fysisk i den talkshow. Og så er det sådan selvfølgelig, at efter en uge, når jeg er tilbage... Øh, i, i, uh, i Danmark, så uh, er det jo alle relativt old news. Jeg lavede en aftale med dem, at vi tager i kontakt igen. Ja, det var meget men men uh, Washington Post for eksempel, den journalist, som uh, ringede til mig, det er en meget journalist. Uh, jeg kan godt lide ham, men jeg ved bare, at uh, rigtig mange republikanere kan ikke lide ham. Så uh, det er ikke, ja, man skal ikke jeg ved ikke, hvad, hvad vil det give mig, at at gøre det, at at udsætte min person uh, der i uh, i USA, hvor jeg ved allerede, at det ligger meget, det ligger en lille smule sensitivt uh, for noget. Så ja, så jeg 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 sagde, nej tak til det. Jeg lavede en interview, der var med den hollandske vis, som du refererer til. Og um, Uh, og der andet det på næsten forskel, så det var, det var også en sjov oplevelse. Men hvad gør
0: man, når ens tweet de bliver delt så mange gange, man bliver kiget ned af pressen? Altså, jeg tænker jo umiddelbart, at man får lyst til simpelthen bare at lukke sin konti ned og sige, hør jeg, jeg tager lige et par dage, øh, et par dage ja. offline. Hva, hvad gjorde du?
2: Jamen, det gør jeg jo også, fordi jeg var, jeg var så i Tokyo, og det var jo allerede øh, mange timers forskel, og, og jeg var der også sammen med min... Øh, Kona, og så vi jeg besøge min datter, som arbejdede i Japan. Så jeg kunne være hele delen på min telefon der. Så det havde jeg ikke lyst til. Så jeg, 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 jeg satte også lige Twitter på pause der, og satte også Facebook på pause, fordi jeg fik også rigtig mange uh, Twitter-bots uh, på, som, som, som skrev hele tiden samme besked os sende det til dig, og så bliver du tagget i det, og så øh, begynder andre også at tagge det, så det blev sådan en snowball-effekt, uh, og der var nogle you know, rimelige uh, ubehagelige beskeder faktisk, uh, så jeg tænkte, okay, det har jeg ikke så meget lyst til, lad os lige uh, tage en pause, uh, se hvad der sker, uh, og så, ja, uh, yeah, nu har jeg kigget på det igen, så det er jo, the storm has passed men og nu det, har du jo også okay. fået
0: en masse nye følgere, Martin, og de har jo givetvis høje forventninger til, hvad det næste træk er for din side. Jeg går ud fra, ja. er, er, der et, er der et næste stunt i øh, dialogen med, med Trump, eller er den nu definitivt lagt på hylden?
2: Ja, jeg, jeg, jeg siger altså til mine børn, at jeg er en slags... Øh, jeg siger til mine børn, at jeg vil meget gerne være influencer. Så griner de om mig, fordi jeg har 200 followers på Instagram eller sådan noget. Men så siger jeg, ja, men så er jeg en mini-influencer. Uh, og mini-influencers influencer også. Og jeg tror, jeg har bevist, at en mini-influencer seriøst kan uh, influence. Uh, Fordi det har jeg så også gjort med mine 150 followers på Twitter. Uh, så so, uh, so det der, ja, yeah, det der casus, uh, er bevist. Kan Uh, og nu skal jeg lige tænke over, hvordan uh, jeg, uh, uh, hvilken slags besked jeg sender ud i verden, ja, uh, yeah, som 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 de næste. Men men jeg, jeg tror faktisk, jeg jeg, jeg holder mig lidt, med afstand, fra uh, direkte fra Donald Trump med hun til hans. Uh, Uh,
0: orange makeup. tror jeg. <laughs> ja, det var altså Martin Van der Linden, der uh, oplevede, at uh, man godt kan blive verdenskendt som uh, hollænder i Danmark på sådan en uh, flyvetur til, uh, <laughs> til Japan.
1: Ja, jeg synes, det er et uh, spark i mellemgulvet til alle influencerer, hvor langt man kan komme på, uh, h- hvad havde han, uh, et par hundrede f- followers ja, nogle 150. på sine kanaler. Det, uh, det kan man da komme langt med. Det var det, der er Det nu. Bare gør det godt. Og, det Og er gå det. efter Trump, åbenbart.
0: Og det her, det er jo øh, virkelig eksemplet på, at lige pludselig så kan ting gå lynhurtigt på de sociale medier. Ja. Det kræver bare lige den rette medvind. Som ja. jeg også sagde i interviewet, så taggede han jo selvfølgelig også Trump, og øh, det har selvfølgelig også øget chancen for at prikke lidt ekstra ja. til øh, præsidenten. Ja,
1: vi har også talt om tidligere her i, i firtoget, at øh, Donald Trump, altså han øh, er selvfølgelig en, der selv er ude med riven, men han er også nem at drille, fordi han hopper med på den selv. Og det han har han så gjort her. Han kan lige ikke lade være. Han kunne også bare have du ved, tænkt, ja, yeah, ja. Yeah. Så så. En eller anden, har skrevet tweetet tweet af mig. Jeg, jeg går videre i mit, i mit arbejdsliv.
0: Det er lidt sjovt i hvert fald det der med, at man som øh, måske verdens øh, mægtigste mand svarer øh, Lille Martin på en øh, spidskommentar yeah. på, øh, på Twitter. Der er jo også nogen, der før har spekuleret i, at den tidligere danske statsminister, Lars Lykke, også nogle gange er gået ind i, i nogle meget personlige debatter og, og diskussioner. Det er ja. sjovt, det der nogle gange, når de store ja. mænd, de blander sig i den lille debat. Ja,
1: og som vi kunne høre, så var Martins øh, børn jo øh, lidt inspireret af det her, hvordan farmand han sådan blev verdenskendt øh, på det her. Ja, Jeg tænker... fordi han jo gerne ville være influencer.
0: Jeg tænker, at den giver øh, god respekt i skolen eller på gymnasiet eller universitetet eller hvor det nu er, børnene har deres daglige gang. Men prøv at forestille dig det her med at lande et sted. Ikke? Du har ikke været øh, ved din telefon i... Hvad tager det at flyve til Japan? Det ved jeg faktisk ikke. Men det tager vel et døgn eller et halvt døgn eller noget i den stil. Så lander man. Man har måske lavet et, et lille drilleri. På, øh, på Twitter, mm. og så er der 150 beskeder i ens Twitter-indbakke fra ja. Washington Post, hollandske øh, talkshows, aviser, hvad ved jeg. Altså, det er jo øh, virkelig en vild historie. Ja. Og nu har vi delt den med jer her på Fitur, som de første i Danmark. Det siger jeg tit, men jeg synes også, det er fedt. Man, man må godt have lov til at prale lidt mere. Fik ham først. Vi har sådan. skrevet historie i dag. Det har vi, i hvert fald. sådan.
1: Yes. Vi har jo spurgt dig, der lytter til Fjertoget i dag, om du synes, det er okay, at statsminister Mette Frederiksen melder afbud til 1. maj-talen i Fælletparken i år. Og det er der da kommet en, en del forskellige meninger om. Alexander, jeg kan lige vælge lidt her fra parken. Hvis Mette vælger at blive væk fra 1. maj, må hun naturligvis gerne det. Men det kan vel ikke andet end forstås som afstandtagen for arbejderklassen. Jeg ved ikke, hvad vores 80 hedder. Der er kommet en fra Claus også, der skriver, at man ikke den gode statsminister gerne vil have alle fordelene ved at have magten, men ikke have nogen af ulemperne. Jeg er ikke særlig imponeret. Jeg tror, der er en, der, der godt kan få lidt, lidt gas, som man siger den her.
0: Ja, vi har faktisk også fået en mere her. Det er under alt kritik, at Mette Frederiksen udbliver i Fældeparken. Hun tør jo ikke, da hun intet kan overholde i forbindelse med alle valgløfterne, blandt andet Arnes tilbagetrækning og udligningsreformen, samt deres måde at række ud til diverse forskere på. Vi vil meget gerne høre din mening også. Er det okay, at Mette Frederiksen, hun som statsminister og formand for Socialdemokratiet melder afbud til den traditionsrige 1. maj-tale i Fældeparken i København, hvor det jo traditionelt er Socialdemokratiets formand, der holder talen? Meld endelig ind i debatten. Ring til os på 72 30 44 44, 72 30 44 44, Eller så send os en sms. Skriv R4. Lav et mellemrum. Kom så med din holdning og send den afsted til 1, 4, 2, 4.
1: Du lytter til Fiertoget med mig, Anna-Matte Furman, og med dig, Alexander vilds Du også. er her nemlig også. Lige før, Alexander, der talte vi lidt om øh, det her med at spare op til pension. Vi er forskellige alder, det kan vi også godt sige. Jeg har ikke øh, sparet vanvittigt meget op. Øh, du har sparet lidt op, men øh, det er noget, vi begge to ikke har tænkt sådan så meget
0: over, jo. Det kan vi roligt slå fast. Ja. Det satser jeg på. Det er, der, der er nogle det mest neutrale
1: svar, vi kan give. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Det burde vi måske have gjort især mig. Fordi pensionsselskabet vel de har lavet en analyse for Berlingske, som viser, at kvinderne de seneste fire år for alvor har sat turbo på opsparingen til pensionen. Det gælder også i kommunerne nord for København. I forhold til en skilsmisse-situation, der er der dog lige et problem i, at hver part som udgangspunkt beholder hele deres pensionsopsparing, hvis den anses for at svare til den enkeltes beskæftigelse og uddannelse. Det gælder for eksempel også for et ægtepar, hvor den ene er direktør og den anden er sygeplejerske. Hvorfor er det stadig sådan at kvinderne halter bagefter og hvorfor vælger man ikke at få et bedre overblik over ens pensionsopsparing? Det skal vi tale med Kim Trebjerg om. Han er pensionsrådgiver i Uvildig Pension. Hej med dig Kim. Ja, hej. Hvorfor tror du det er sådan at øh, som vi lige har nævnt før at at kvinderne halter bagefter mændene i forhold til pensionsopsparingen?
3: Ja, for det første vil jeg lige sige, at jeg kommer fra Søderberg Partners og øh, er uvildt i der. Ja. Jamen, jeg har været i det her 30 år, og jeg har godt bemærket, at vi kan se en, en tendens til nu, at øh, kvinderne har fundet ud af, at, øh, at der skal sættes lidt turbo på, på det med pensionsopsparingerne. Øh, men det har vi jo egentlig set... Øh, Ja, i alle de år i, øh, i pensionsbranchen. Øhm, og måske hænger det sammen med, at vi fra gammel tid af havde det med, at øh, det var jo manden, der var en pengene, og så øh, havde man nogle særlige regler omkring, at øh, nogen havde ægtefælde pensioner. Øh, men man var afhængig af hinanden på en anden måde. I dag, der har vi jo det, at vi er 74 procent i Danmark. Og det betyder jo, at, at vi har... Øh, Mange single boliger, hvor hvor den, der normalt har taget sig, det her måske så ikke er på bogpælen mere. Så jeg synes lidt, vi har en en øvelse i at få det sidste her med. Også altså, at at vi får alle kvinderne til, og også de mænd, der bor alene nu, til at få noget hjælp. Og og når jeg møder folk, så mærker jeg jo, at at folk er det flov over, at de ikke har fået kigget på det her. De udskyder det lidt, og de er lidt bange for det, og de ved jo også godt, at det måske kommer til at koste nogle penge. Men det bliver jo bare værre, hvis ikke vi får gjort noget ved det. Og vores lovgivning er jo sådan set, som du også sagde i oplægget, at lidt afhængig af, hvad jobforhold man har, så har vi jo i den nye lovgivning netop fået noget, der hedder et rimelighedsbegreb. Altså, når man bliver skilt, så kigger man på, om det er rimeligt, at den ene kan beholde så og så meget, og om det er rimeligt, at den anden kan beholde så og så meget. Det her er det ikke i Så loven øh, bliver mere designet efter, at vi bor sammen på, på andre måder, end vi har gjort historisk. Så jeg synes, det er en, en, en vældig god lov, og man kan rent faktisk få sin sag prøve i retten nu, altså at det rigtige at få med ud af det her ægteskab. Det kræver at vi at være gift i fem år, så at de her regler for alvor i gang. Så jeg synes egentlig bare, det handler om at komme i gang med at få prøvet det af, altså. Så jeg mener, man skulle have noget hjælp, altså man skal ikke være bange for og som økonomisk hjælp. Det er lidt som om, at man forholder sig mere til det, som vi hører... Den den der skal sælge os de her produkter. Ikke? Altså, men man har jo brug for noget rådgivning i stedet for, øh, som tager udgangspunkt i den enkelte person.
1: Øhm. Ja. Øh, Kim, kan du lige fortælle, hvad, altså, hvad kan øh, konsekvensen, ved øh, ikke at styre på det, eller i tilfælde af skilsmisse, når man så skal dele bo og, og økonomi, øh, hvad kan konsekvenserne være ved ikke at have et, et overblik over, hvordan det forholder sig?
3: Jamen, øh, fra hverdagen ser jeg jo rigtig mange eksempler på, konsekvenser, og det kan jo være, at folk øh, regnede med, at øh, de skulle dele nogle pensioner, øh, og de skulle dele hus, og de skulle dele gæld og sådan noget, men så finder man jo pludselig ud af, at øh, jamen, den formue, der er sat ind på pensionen, øh, den får jeg pludselig ikke en del af. Og så står man jo pludselig med, med øh, at man ikke har råd til at, øh, at beholde den ejendom, man er i, og man har ikke råd til at beholde den ud i pensionsalderen. Det bliver uplanlagt, om man, øh, om man har råd til det liv, man egentlig havde forestillet sig. Og det er jo rigtig synd, når vi har nogle rigtig gode regler.
1: Ja, men jeg vil lige vil sige, hvis skylder det, altså handler vi sådan lidt øh, samfundsmæssigt generelt lidt bagefter, når, når emnet falder på, øh, på pensionsomsparing. Altså, tager vi det ikke alvorligt nok?
3: Nej, det gør vi ikke. Altså... Det gør vi simpelthen ikke. Øh, der er selvfølgelig mange mennesker, som gør det, og, og de kontakter os jo jævnligt. Men det der er det, øh, der, hvor det pludselig bliver alvorligt, altså man, har en, man bliver årsagsmotiveret. Der er en revisor, der er en øh, skat eller øh, nogle venner, man har, som ligesom kommer til at fortælle en, man bør sådan gøre et eller andet her. Der kan vi godt se, at folk bliver motiveret men vi ser ikke helt så mange som uvildige mailer, der sådan selv ringer ned og siger, god dag, jeg ved egentlig ikke, hvad det her drejer sig om. Øh, jeg har brug for noget hjælp. Det er lidt som om, at, at man tænker, at jeg ved ikke noget om det her, så kan jeg heller ikke få hjælp til det. Men i virkeligheden, så er det jo lige præcis det, man har. Så skal man lige præcis gå til nogle uvillige øh, rådgivere, som, øh, som møder mennesker præcis der, hvor de er, og får øh, forklaret, hvordan tingene hænger sammen, og få lavet den økonomiske sikkerhed, som, som man nu kan få øh, med den økonomi, man har til rådighed. Så jo mindre viden vi har, jo mere hjælp har vi jo egentlig brug for. Øh, desværre kan vi jo så også blive ofre for øh, pensionsselskaber eller bankers salgsmaskine, fordi nu vil de gerne sælge en hel masse. Øh, men det er bare ikke alle danskere, der skal spare op i vores almindelige pensionssystem. Øh, det komplekse er jo i, at, at øh, hver femte dansker burde sådan set stoppe med at spare op i virkeligheden. Fordi vi bliver modregnet rigtig meget i den anden ende. Så balancen i det her er, at har vi for mange penge, så bliver vi modregnet. Og har vi får få penge, så har vi ikke råd til at, at have noget liv. Så den der balance, det er jo den, at, 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 at jeg mener, at man skal spørge om hjælp til. For så bliver det jo en tilfældighed.
0: Kim Tabiank, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at mange øh, har svært ved at sætte sig ind i de her regler. Altså, hvad er gældende, når man taler om pension? Er vi, er vi som samfund for dårlige til at talesætte, hvor vigtigt det er? Altså, er, er der brug for, at man går ind og, og, og skruer på nogle knapper? Altså, hvordan får man vendt den her, øh, den her supertanker?
3: Jeg er fuldstændig øh, enig i, at, øh, at øh, det er en samfundsting, det her. Altså, man kan jo på den ene side sige, at den rådgivning, man køber, koster jo penge hvis den er uvildig. Og der har man jo allerede vedtaget i Danmark, at den udgift må man trække fra sit pensionsdepot, så det bliver momsfrit og skattefrit. Så der er jo lagt op til, at man skal købe hjælp. Men, men som samfund, der er det lidt ligesom i gamle dage, hvor man øh, hvis en ene person havde brug for at gå til psykolog det fortalte vi jo ikke vores venner og bekendte og, og sådan men det har vi fået løst op for den her øh, berøringsangst med, med, med det her så i dag siger alle jo bare, jamen jeg har været psykolog og dit og dat, og vi er kommet ud over den her øh, at vi må ikke sige, at vi kan styr på det her og det med at sige, at vi kan styr på økonomi og på pensioner det, det er som om vi ikke rigtig må sige, det er højt og det er faktisk et samfundsproblem, fordi vores, vores pensionssystem i Danmark er flere gange blevet kåret som Danmarks eller verdens bedste pensionssystem. Og, og, og der er rigtig mange regler i det, det, det er jeg med på, men, men det er lavet til, det kan passe til så mange af os som overhovedet muligt. Så det er simpelthen et eller andet, vi skal over med, at, at, at nej, jeg vil simpelthen finde mig, ikke finde mig i, at jeg ikke har styr på, mit, på det her.
1: Men, øh, øh. men oplever du Kim altså, øh, der, der skal jo selvfølgelig øh, lidt ligesom hvis øh, man har ondt i en tand og man øh, lige lader være med at gå til tandlægen og det går nok og det kan man lige gøre i morgen altså øh, og så på et tidspunkt så bliver det lidt pinligt faktisk øh, at gå til den der tandlæge og så øh, kommer man ligesom aldrig afsted øh, kan man lave en sammenligning her med, øh, med pensionsopsparing altså, øh, hvilke grunde oplever du som rådgiver at folk de kommer med som, øh, som jo ikke har styr på pensionen
3: ja. Og man kan sikkert genkende det, du siger med, at nu går det ondt i tanden, så nu vil hellere se at komme afsted. Ikke? Øh, og det er, det er lidt det samme, vi oplever her. At, øh, at der skal ske en, man skal stå i en skilsmisse og have et problem. Man skal stå med, at øh, man ikke har råd til sin pensionsordning Man skal stå med et eller andet akut problem omkring det her. Før den store mængde sådan rigtig begynder at rykke på sig. Ej, nu må jeg også finde på noget. Øh, et godt eksempel er, at øh, en, jeg har kendt faktisk øh, igennem mange, mange år, øh, har fået betalt for meget ind på en pensionsordning, øh, fordi at man har skiftet arbejde midt i et år. Jeg finder så ud af, at, øh, at forsikringsforholdene ved af erhvervsevne osv. overhovedet ikke er eksisterende på hendes ordning. Øh, og så går vi i gang med at arbejde med, at vi skal det hele. Men i samme øjeblik, at skatteproblemet er løst, så falder interessen væk, fordi nu er den her ambulancetjeneste her, altså, den, altså brændslukningen er lige foretaget, det, det gik over, det gør ikke ondt i min tand mere, nu kan jeg godt køre videre igen. Øhm, det, det ser vi altså nogle gange, at folk ligesom, de, de hopper fra, når, når, når det bliver alvor på det her. Så det er jo en fornøjelse, kan man sige. Jeg har også mange kunder, og særligt kvinder faktisk, som Både er, hvad skal vi kalde det, sårbare kvinder, der kan være syge, eller øh, det kan være folk, der har haft stress, eller et eller andet, som har brug for hjælp. De har erkendt, at hey, jeg kan ikke klare mit liv alene, det er okay, jeg spørger så hjælp. Så dem har jeg faktisk mange af. Men øh, velfungerende danskere, som har deres liv og bor i deres lejlighed og deres hus osv., det forsvinder lidt ud i, at det her, det er noget, vi kan klare engang. Og, øh, vi tror ikke på det, eller... Man har en, en, øh, en lang række grunde til for at få ordentligt dybt på det. Mm. Øhm, se. Så man kan sige, at hvis vi skal rundt den af, så er det jo faktisk dem, som jeg synes, der er fantastiske at arbejde med, hvor man virkelig kan gøre en forskel. Man kan virkelig få dem til at, øh, at få hjælp til det her og få Gjort, at der er et sikkerhedsnet, når de bliver ældre også, øh, uden at det ødelægger deres økonomi i dag, det er jo en fornøjelse, når man møder sådan nogen, og kan få virkelig som uvildige sat noget op, der giver dem tryghed i maven. Ikke? Og så begynder de faktisk at fortælle vennerne, nu kan du se, nu har jeg fået ro på det, så vil de gerne... Ja, det er bare sjovt. <laughs> Sådan
1: er det med kvinder, hvis ens og siger det, så er det godt nok. Det kan være det i den ja, vej, det er... men, men, men lige for at blive lidt ved kvinderne her til sidste Kim Trabring, så snakkede vi jo om i starten, at kvinderne stadig halter bagefter, både med at have styr på det og også med at få indbetalt lige så meget som mændene. Hvordan tror du, vi kommer det til livs, at kvinderne ikke bliver ved med at halte det bagefter i pensionsopsparingen?
2: Yeah. Ja.
3: Det er nok en lidt større debat, fordi der er jo også øh, det der ved det, at hvis lønniveauet ikke er ens øh, i Danmark helt endnu, så vil det jo også afspejle, øh, hvor mange, når der sættes x antal procenter ind på en pensionsopsparing, så vil det jo også have en forskellig størrelse. Så de forskellige størrelser skal jo så også ses op imod, hvad er det for en løninkomst, som personen har. Det er jo den ene ting. Den anden ting er jo også, at, at kvinder i dag uddanner sig langt, langt stærkere og dygtigere og bedre end, end, end tidligere og begynder jo så at få masser af fantastiske jobs og tjener rigtig mange penge, og de, der ser vi jo så, at nogle af dem, de begynder jo så nu, som også Veldiv har fundet frem til, at der kommer jo virkelig mange, der får sat turbo på det her, men det kræver jo, der er økonomisk overskud til det. Øhm, og der hvor det ikke er det der, der er det så stadigvæk at vi har øhm, en udfordring med det øhm og, og, men det vil jo også afspejle sig i det øjeblik, man fik sat sig ned og fik lavet en rigtig øh, sådan en, en pensionsanalyse af. Vi kalder det en værdiplanlægning, hvor man går ind og kigger på øh, alt formue, øh, friværdier og alt muligt, der tages med i en analyse, så man kan se, hvor det ender af. Når først vi kommer ned og får sim, visualiseret, hvad er det egentlig, det her er, så bliver det pludselig farligt. Og så skal vi nok få taget det her, og så kommer kvinderne altså med,
1: fordi de kan se det. Ja, det skal visualiseres. Øh, det er det, du siger. Ja, ja
3: det, det synes jeg, det virker rigtig, ja. rigtig godt. Øh,
1: Kim Trebering, pensionsmælder Panktus, i Søderberg og Partners. Tak, fordi du var med her hos øh, os i 4. en god dag.
0: Tak lige måde. Vi taler om øh, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, landets statsminister, som jo har meldt afbud til at tale i fældeparken ved arbejdernes internationale kampdag den 1. maj. Hun har meldt afbud på grund af de senere års øh, uroligheder øh, i fældeparken, og der tænkes jo nok øh, blandt andet særligt på den episode, hvor hendes forgænger, hele Toning Smit, jo havde meget, meget svært ved at få... Øh leverede talen på grund af en en fløjtekoncert fra de øh, fremmødte der bogstaveligt talt havde medbragt fløjter og fløjtede for og øh, overdøve hende. Derfor så spørger vi også i dag om det er okay at øh, Mette Frederiksen hun øh, bliver væk fra øh, fældeparken og i stedet sender øh, beskæftigelsesminister øh, Peter Hummelgaard. Vi har fået rigtig mange fine SMS'er ind i øh, indbakken. Mikkel skriver 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. Er arbejderne ikke er repræsenteret hverken i medierne eller på bogen, er der ikke noget nyt i og her øh spekulerer Mikkel jo nok i, hvorvidt man i dag kan kalde Socialdemokratiet et arbejderparti, ja. eller, eller ej. Ken Rasmussen har også skrevet ind til os, naturligvis er det i orden, at Mette Frederiksen udebliver fra 1. maj i Fældeparken, at hun er Socialdemokratisk statsminister, betyder ikke, at hun partout skal troppe op og holde tale. Og så har Michael også budt ind med en sms. Det er pinligt, at Arbejderbevægelsen har så travlt med at retfærdiggøre sin egen dårlige opførsel med platte undskyldninger. Det er helt rimeligt, at ministeren siger fra, den opførsel, vi har været vidne til de seneste år, er uhørt. Og det viser bare, at 1. maj intet har med arbejderne at gøre, men er blevet degraderet til en gratis fridag med øl, hølser og dårlig opførsel.
1: Ja, hvis du har lyst til at melde ind med dit bud, om det er okay, at Mette Frederiksen i år melder fra til 1. maj-talen i fælledparken, så er vores sms åben til din holdning. Du skriver R4 laver et mailrum og så skriver du din besked, og den smækker du afsted til 1424. Hvis du har lyst til det, så er vores telefon også åben, helt frem til klokken 17 72 30 4444, 72 30 4444.
0: Og jeg har det sådan personligt selv, at det kan jo være lidt svært det der med at sætte ord på, hvorfor hun gør som hun gør, eller om det er rimeligt, eller ej. Sådan som jeg ser det, så handler det jo også meget om, hvad det er for et publikum, man gerne vil fange, og måske også lidt om, hvad det er for en politisk tid, vi står i.
1: Ja, og der er også nævnt noget med noget sikkerhed, som er blevet lidt mere alvor, end det var tidligere, som selvfølgelig også spiller ind her.
0: Jeg tænker også i forhold til, at nu har man jo i regeringen, i Socialdemokratiet, talt meget om... Arne, der skal have mulighed for at komme tidligere på pension. Det er en sag, der har fyldt rigtig, rigtig meget, og det er en en sag, der er lidt svær at at lande, og det tænker jeg måske kan være en sag, der gør, at det kan være mindre sjovt som socialdemokratisk statsminister at stå på øh, talerstolen i fældeparken 1. maj, fordi der nok vil være rigtig mange arbejdere, som lidt ser sig selv som Arne. Ja, og måske har fløjterne med. Og måske forventer et, et svar. Men hvad mener du? Byd endelig ind med dit indspark her. 72 30 4444. 72 30 4444. Den øh, danske fodboldspiller Martin Braidwave kan være på vej til sit største karrieremæssige eventyr. Spilleren, mange herhjemme hjemme nok bedst kender fra sin tid i Esbjerg, spiller i dag i Citele Ganes i Spanien. Men skal man tro, de seneste dages rygter, ja, så er Braithwaite på vej mod en fremtid på camp nu, der er jo som bekendt af FC Barcelonas hjemmebane. Transfervinduet det er lukket, men på grund af spanske regler, så må klubben godt hente en angriber seneste nyt, det er, at der stadig er underskrevet en aftale, og Braithwaite's agent har forladt FC Barcelonas træningsanlæg. Men skal man tro den katalanske radiostation RAC1, så falder der en aftale på plads i dag. Og 135 millioner, det er, hvad Braithwaite skal koste. Men spørgsmålet er jo, hvorfor han skal til Barcelona, hvad det er for en spiller, og hvad han kan bidrage med. God eftermiddag, og velkommen til dig, Anders Sten. God eftermiddag. Du er forfatter og journalist på Tipsbladet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med dit eget forhold til, til Brave for I har jo faktisk både spillet mod og, og med hinanden. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad, hvad er det egentlig for en historie?
4: Øh, jo, det er ved at være nogle år siden, og, og jeg tvivler på, at, at, at han øh, husker mig lige så godt som jeg øh, husker ham. <laughs> øh, han, var, han var allerede dengang rigtig, rigtig god. Øh, vi, øh, vi spillede i, i hver vores øh, øh, sige, de små forstedsklubber til Esbjerg. Øh, han spillede i det, der hedder SKI som i parentes bemærket også at der, at Jan Redersholm startede sin trænerkarriere. Mm. Øh, og øh, de, altså, de var bare gode, de var bare meget bedre, end det hold, der spillede for. Altså Det var sådan, vi mødte dem i gang i en, i en syvmandskamp, og så sagde vores træner målet det var bare ikke at tabe med 10 mål øh, for os. Øh, og... Øh, Senere skiftede jeg så selv til, til ski og låde at og træne og spille lidt med, med Brad Fred, inden, inden jeg skiftede væk igen. Og han skiftede til, øh, til hvad hedder det, til FB, øh, lidt senere der i, i ungdomsårerne.
0: Du har selv spillet med ham, er du ind på. Altså, hvordan husker du ham som holdkammerat?
4: Øh, altså for det første den bedste spiller på holdet. Det, det er måske ikke så overraskende, når, når nu det er ham, der inder i FC Barcelona. Men det var, altså, det var et, et, et godt hold, så det var ikke sådan, at, 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 at det var alligevel, det sagde alligevel lidt, at han var, at han var så meget bedre. Jeg var jo ret hurtigt på, på anden hold, så det var, det var ikke så meget, jeg, hvad, 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 jeg sige, spillede med ham, men mere med, med, trænede med ham. Men jeg husker ham som altså, en af en af lederne på, på holdet, selvom vi jo var, var ret øh, unge, øh, men også en, man kunne øh, have, lidt, have lidt sjov med.
0: Nu øh, satser vi jo så på, at han lander i FC Barcelona. Hvis man skal tro på djungletrummerne, så, så er det det, der sker. Hvorfor er det, man i Barcelona er interesseret i Braithwaite?
4: Det er jo nok til dels på grund af de her lidt specielle forhold, som du også var inde på, at det her er jo ikke en periode, man traditionelt kan kan købe og sælge spillere, men fordi de har en helt særlig regel i Spanien, der gør, at hvis man får en langtidsskadet spiller, så kan man hente en erstatning uden for transfervinduet. Så så, så det har nok også noget at gøre med, at Barcelona ikke kan vælge at brage mellem alle spillere i verden, men det skal være en spiller, der spiller i den spanske række, og så skal det være en spiller, der har en frikøbsklausul, der er til at betale. Og så har det også noget at gøre med, at han det sidste års tid har gjort det godt i Spanien. Men, men vi må nok også sige, at det var en overraskelse for de fleste, da historien kom frem første gang.
0: Men du siger jo selv, at man kan finde en, en afløser, hvis man er skadesramt. Det har jo også fået nogen til at spekulere i, hvor langvejt et ophold Braithwaite så vil kunne forvente at få i IFC Barcelona. Altså, mm. hvor lang en karriere kan han egentlig forvente at gøre der, hvis han lander der på de vilkår?
4: Hmm. Ja, det er rigtigt. Det er jo, det er jo ikke nødvendigvis de, de, de bedste vilkår, hvis man sådan går efter en en langvarig periode, at man kommer ind som sådan lidt en, øh, en, en, øh, sådan en øh, nøderstatning for en anden spiller. Øh, men det, det lyder jo til, at han får en, en kontrakt til, til 2024, og så kan han jo, hvis han, hvis han virkelig gerne vil, så kan han jo bare lade den øh, løbe ud, og så kalde sig Barcelona-spiller i fire og et halvt år. Øh, jeg har også set nogen sige, at han kan blive solgt allerede til sommer. Øh, det ville alligevel være, øh, være, være tidligt. Men, men omvendt forventer heller ikke, han bliver der i fire år. Det bliver måske sådan noget med et sted mellem et halvt år og to år, jeg tror.
0: Men lad os nu øh, lege med tanken om, at det kun er en kort periode, han er der. Det kan være, at han, han bliver solgt videre til sommer. Hvad betyder mm. det for ens videre karriere, at man så alligevel har haft øh, et, øh, en periode der hos en af de absolute øh, giganter i verden, når vi taler fodbold?
4: Mm, ja. Jeg vil, ja, jeg vil sige, at det betyder ikke alt, fordi Martin er også en, en dygtig spiller og har jo også haft øh, succes på det danske landshold, som han også blandt andet sparker til EM i, i november. Øhm, men, men det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, øh, så snart der står øh, FC Barcelona på, på CV'et, så, øh, så åbner det nogle dør, som, som ellers ikke ville være åbnet med, eller som man i hvert fald skulle, øh, skulle stå og, og, øh, og skubbe til med skulderen for at få åbnet. Øh, det er, øh, altså, f- f- fodboldsklubjærergi øh, er jo meget som sådan en nogle træderesten, og når man, når man først er kommet op på, på den øverste, som FC Barcelona er, sammen med altså måske en håndfuld andre klubber, altså så, så tager man det i, i skridt ned, og, 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 og falder ikke helt til bunden øh, næste gang, man tager et skridt videre i karrieren. Øh, så det kan betyde mega meget for ham.
1: Men Anders, hvilke sportslige præstationer er det, der har gjort, at, at de har fået øjnene op for, for Breakfast?
4: Jamen, det er, jo, det er jo formentlig det års tid, han har spillet i Spanien for Leganes, som jo ganske vist er et bundhold, men, men hvor Martin Brathwaite i det år egentlig har, har, markeret sig, har markeret sig fint. Jeg mener, det er, det er 13 mål i det 8, 49 kampe, ikke, at det er sådan øh, en, en vanvittigt god statistik, men for et af de dårligere hold er det egentlig meget pænt. Og han var, øh, har bl.a. scoret nogle, nogle mål mod, øh, mod topholdene i, i Spanien, hvilket, hvilket måske også tæller noget. Øh, og så, øh, så var han jo med til at redde øh, holdet fra, øh, fra tone nedrykning i foråret, øh, og det, øh, det er jo tydeligvis noget, der bliver lagt mærke til.
0: Nu øh, bliver jeg en, en, en smule øh, nysgerrig her, fordi når vi nu taler om, øh, når vi nu taler om, øh, Martin, om Martin Braithwaite og en øh, potentiel øh, kommende øh, karriere i, øh, i, i Barcelona, altså. Hvad hva er det for en. Hvad er, hva er det han kan bidrage med på holdet? Hvad er det, han kan komme med som de andre, som de ikke har i forvejen? Hvis noget? <laughs>
4: ja, det, det, er jo, det er jo svært og. Øh og skulle supplere Lionel Messi, og, øh, og, øh, og hvem han ellers skal, skal spille sammen med, eller, øh, eller vi karriere for. Øh, så, så, så på den måde, så tror jeg, at hans primære funktion øh, bliver at være altså, en mand ekstra. Altså, være en, man kan sætte ind, når de andre er skadet, eller har karantæne, eller, eller er træt. Øh, så uden at forklare Martin Brathwaite, som især i dansk øh, sammenhæng, er en, er en god spiller øh, så han er han jo ikke lige så god som, øh, som Lionel Messi eller øh, Rosmane eller Dembélé, som er en af de spillere som, som er skadet, som han skal erstatte men, øh, men han har alligevel altså øh, han er ret hurtig øh, og han er, han er meget sådan en, øh, en, altså en, en, en pågående type, altså jeg tror, han er, jeg tror han er skide irriterende at spille over for Æm, og så er han også en, en spiller, som ikke lader sig slå ud. Altså, øh, uanset hvor, hvordan det går, så, så tror han altid på, at han, han scorer næste gang, han får bold. Han har sådan en, en ukulig øh, tro på sig selv, øh, som, som egentlig er meget øh, øh, ja, kendetegnende for ham.
0: Og det tænker jeg, den der ukolige tro på sig selv, den er ekstremt vigtig, når man netop skal ind og, og ligesom bevise sit værd på, på, på Camp Nu. Altså, der, der skal arbejdes for sagen, tænker jeg.
4: Ja, ja helt klart. Altså Martin Brathwaite, han, han er sådan en, øh, hvis, hvis man interviewer ham, når han er med for eksempel. Øh, og, og der er sådan er nogle journalister, der prøver at lægge op til, er man har du ikke scoret øh, så meget? Altså, hvor, og altså, der går han selv fuldstændig kontra, med, han synes, han har scoret fint. Altså, han er, han er i klasseform i øjeblikket, og, øh, og det går øh, så så godt. Øh, altså, så, så, så han er meget sådan en, der, øh, altså, der, 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 der virkelig... Øh, Hvilket er til at sætte en ære i, og, og, og tro på sig selv, og, og, og ikke lytte til, hvad, hvad andre siger. og altså, Når man kommer til FC Barcelona, så, så er der rigtig mange, der har noget at, at sige. Både øh, hvad man siger, eksperter og også øh, minimand. Der er rigtig, rigtig mange, der, der har interesse for, for den klub der. Og, og det, kan, det kan slet ikke sammenlignes med nogle af de steder, han har været før, den interesse der er.
1: Anders, tror du, det er realistisk, at han ender der? Altså, er der noget, der der kan gå galt?
4: Der kan altid gå noget galt. Men jeg tror, det er meget mere realistisk, at han ender der, end at han ikke gør. Altså, der har været så mange meldinger fra både spanske og og, og danske medier, som, som har kilderne i orden. Som, som bekræfter det. Liganes har jo selv været ude og at sige, at, at, at det sådan er ved at være op over, og de er, de er bange for at miste ham, og at Barcelona har henvendt sig allerede mandag eftermiddag. Så altså, det, det vil være mere overraskende på nuværende tidspunkt, hvis det ikke sker, end at, end at det sker.
0: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Anders Sten, øh, hvis han nu kommer til FC Barcelona, så siger man, maskera en klub, altså det er mere end en klub. Hvad er det for en kultur, man kommer ind i, når man træder ind på camp nu og bliver en del af, af FC Barcelona? Hvad er det for en kultur, der er omkring den her øh, klub?
4: Det er jo en, en klub, der, der betyder helt vildt meget i, i byen og, og også i, i Katalonien. Øhm Øh, som den region, som Barcelona ligger i, øh, hedder. Øh, og det, der mere influg, det, det er mere end en flugt, det fra jo i øh, hvert fald, fald til dels til, til også den, den der, måske, sådan politiske position, FC Barcelona har, som Kataloniens som øh, våbenløse her, som, som de er blevet kaldt. Altså, det er ligesom blevet, blevet sådan lidt et, et symbol på Katalonien, øh, på, på hvor, hvor mange jo i hvert fald øh, gerne vil skrive sig fra fra Spanien øhm, Så på den måde så er det jo også sådan en, øh, altså en, en, en klub, som, øh, jamen, jamen, som betyder noget ud over det sportslige, som, som skulle jeg sige også er, er stort og, og vigtigt nok i sig selv. Altså det, øh, ja, det er i hvert fald i top tre over de største klubber i, i hele verden. Øh, altså, og, og, og det er jo sådan et mål på sportslig, både historie og aktuelt formål, og, øh, og altal fans og øh, interesse udefra. Øh, altså, så det, det bliver simpelthen ikke større øh, for, øh, for nogen fodboldspillere, og, og især ikke
0: for, for danske. Så lød ordene fra Anders Sten, der altså er forfatter og journalist på Tipsbladet. Tak, fordi du har lyst til at gøre os klogere her på Fiatoget. to.. tak.
1: Lytter til Fiertoget med mig, Anna Mette Fuhrmann, og med dig, Alexander Vilds Lorentzen. Var det dejligt, at jeg kan få til at ja, sige det. det Det er I dag har vi spurgt dig, der lytter med her, om det er okay, at Mette Frederiksen melder afbud til 1. maj-talen i fælledparken Og inden vi lige om timen af i dag, så kan jeg da godt lige læse en sms op for Gitte. Hun er lidt ude med riven, kan jeg godt sige. Der mangler i gåsrøgne hår på postkassen. Når Mette Frederiksen ikke deltager i 1. maj, hendes tiltro til egen formåen er åbenbart ikke til stede. Hun burde jo kunne om nogen fange sine vælgere med ord.
0: Ja. Og bød endelig ind, hvis du også har noget på hjerte, 72 30 4444, 72 30 4444. Er det i orden, at Mette Frederiksen ikke stiller sig op og taler på 1. maj-mødet i fældeparken Ellers skriv os en sms, skriv R4, mellemrum, kom med din besked og send det hele afsted til 1424. Så snakker vi videre i næste time. Nu er det tid til nyhederne.